1: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Anelarcast, eu sou o Benegão, e em terra de seca quem teu olho é rei.
2: Aqui é o Daulo Carteiro, e o futuro pertence a quem vai estar tá vivo lá. Aqui é o Becari,
0: e vai faltar óleo pra tanto braço biônico.
1: É isso aí, então, né, cara? Ô, ô, nosso forte é a rima. <risos>
0: Meu Deus, cara, já já
2: vi já... que hoje
1: vai ser daquele jeito, Léo. Né? Já, <risos> já vi que hoje
2: <risos> vai ser daquele
0: jeito. <risos> Por um segundo, eu achei que você ia mandar o Futuro a Deus Pertence, cara. Me deu até
1: quase te arranquei da ligação aqui, mano. Não, e o pior é que eu ouvi ele falando isso, e eu quase usei essa frase. Ela falou que passou na minha cabeça, mano. O futuro a Deus Pertence.
0: Criatividade aqui, mano. É isso. Uhum. A é isso, cara.
1: A é isso aí. É, é isso ameaça, aí. é ameaça. É improviso. Aprende fazendo e, né, fica daquele jeitinho.
0: E apoia o catolicismo,
2: eu acho.
1: <risos> apoia o catolicismo, porque nós somos um programa cristão.
2: Família tradicional.
1: Podcast da família tradicional brasileira. Aqui só tem violência do bem. Arma branca. Arma branca. <risos> Às vezes Deus, Deus. arma de fogo também, mas isso aí é só quando a gente bebe.
0: Cara, é hoje que vai ter um pé na porta aqui, mano.
1: Pelo amor oh, de cara. Deus, cara.
0: Antes que o FBI interrompe essa nossa gravação aqui, cara.
1: <risos> Sobre o que vamos falar essa semana? Hoje é um teminha inédito. Hoje o tema é habilidades que serão necessárias no futuro.
0: Tema inédito.
2: <risos> Ai, mano. É isso velho. Fica na inédito. história de, desse país.
1: <risos> é um tema inédito. <risos> Habilidades que precisamos ter no futuro. Esse é um tema bem amplo e a gente vai aí destrenchar a visão de cada um sobre isso.
0: Tô louco pra não chegar à conclusão nenhuma, cara. Mais uma não. vez.
1: <risos> vai ser o caos. Hoje vai ser o, o caos.
2: Conclusão não leva a nada, né?
0: <risos> Bora de recadinho, então?
1: <risos> Bora de recado.
0: Recadinhos da semana, galera. Primeiramente, um agradecimento especial aos nossos fiéis ouvintes que têm baixado os nossos episódios semanalmente e também compartilhado nas redes sociais o nosso muito obrigado. Vocês fortalecem demais o nosso projeto. É isso aí. Agradecimento... Tem mais algum agradecimento especial? Esse é o meu único agradecimento especial. <risos>
1: Acabou o bloco de recadinhos. <risos> Acabou o bloco de recado. <risos> Muito obrigado para todo mundo que tá ouvindo a gente, para todo mundo que está seguindo e curtindo nossos posts. Vocês sabem que é isso que sustenta o nosso trabalho mesmo por agora, que é o engajamento de vocês. Exatamente. Então continuem, continuem curtindo nossos posts, ouvindo nossos episódios, compartilhando para os amigos, espalhando a palavra, que é, esse é o nosso real pagamento agora para esse projeto que a gente tanto gosta de fazer. E de contar as nossas histórias e nossa visão de mundo distorcida. Nos ajude a crescer nesse já está de bom tamanho.
0: Maravilha. Bom, nosso grupinho no apoia-se continua. Quiser Exato. nos ajudar financeiramente, fique à vontade. Tem grupos de 5, 10% e 20%. Por cento do salário, não?
1: <risos> 5, 10% e 20% do seu salário. De débito automático.
0: Fiquem à vontade de. Para nos ajudar financeiramente também. Afinal de contas, temos que comprar a Brama do Plumalt, né, cara?
1: É, exatamente, alô Brahma. <risos> Tamo junto, hein? Ajuda
2: a gente a confundir a cabeça dessa galera, aí.
1: E o combustível desse programa aqui é Brahma Duplo Plumalt. Então, não é que quiser mandar um carregamento aí de uma, de uma geladeira cheia dela, a gente agradece, hein? <risos> alô, marketing da Brahma! <risos>
0: Brahma, tamo, tamo junto. junto. <risos> e cara, essa semana eu que vou te surpreender e tenho que confessar que temos Vixe. um recadinho essa semana. Ah, é, é nada, temos um recado. Temos uma mensagem essa semana, posso ler pra vocês? Por favor. Vocês vão gostar. Fala, Beregão, Becari e recém-adquirido Daulo, adorei o episódio de vocês sobre a viagem pro Marrocos. Eu mesmo já estive lá e passei por grandes apuros. Se um dia estiver em Nova York, venham me visitar. John Wick.
2: Oh, é meu pardente?
0: John Wick. Obrigado, cara, pelo, pela mensagem. Puta merda, cara. Fiquei muito feliz de porra. ouvir de você. E se um dia a gente for pra Nova York, a gente vai visitar você sim, cara.
1: Um beijo <risos> grande pro John Wick. Grande, John Wick. Abraço, Abraço pro John Wick. Abraço. Se ele precisar de ajuda. Tamo <risos> aí, né? É, o melhor e...
2: amigo que alguém pode ter, cara. E o John
0: Wick, ele perdeu um dedo no deserto, cara. Foi tão grande o apuro que ele passou lá
1: que ele perdeu um dedo. Você vê, né, cara? A rede oh. Lá com, nossos, com os nossos 20 dedos, né? Ele de saiu no lucro então, né?
2: Já pode virar presidente. <risos> Comunista! <risos> Comunista!
0: Um último recadinho aqui, cara, antes de irmos pro programa, queremos deixar o convite aqui pra vocês irem conhecer o canal da Maju no YouTube, chamado O Diário da Maju. Ela também tem um blog na internet que fala sobre receitas. Ou como eu gosto muito de chamar, um canal de dicas culinárias que ela tem. <risos> Vai lá conferir, assina o canal dela, ativem as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo novo. Ela tá soltando vídeos todas as terças e quintas com receitas e dicas que vão melhorar as suas habilidades culinárias. Vai lá no YouTube, o Diário da Maju. Não se esqueça de deixar um comentário falando que você encontrou ela pelo Anelarcast. Tenho certeza que ela vai adorar saber, a gente tá tentando dar essa força aí pra ela, da mesma forma que ela tá ajudando a gente lá, indicando o nosso podcast. Links na descrição desse episódio aqui, vai lá conferir que vai valer muita pena. Então esses são os recadinhos dessa semana, cara. Bora pro programa? Bora, cara, bora.
1: Habilidades que serão necessárias no futuro. É um tema muito amplo, né? Primeiramente, vocês teriam alguma pergunta pra gente filtrar um pouquinho isso ou não? Ah, eu tô
0: com a minha prancheta de perguntas aqui, cara, na mão já pra <risos> ah, vocês. Esse,
1: esse cara não me decepciona. Manda aí, manda aí a primeira aí, então.
0: Primeira pergunta que eu quero poder entender melhor esse tema dessa semana e também pro ouvinte. Sim. Que tipo de futuro estamos falando aqui? É um futuro distópico? Esse futuro maluco, cyberpunk... Distópico é a palavra correta pra usar nesse termo?
1: É, pode você pode usar distópico. Eu
0: gostei de distópico, eu vou usar distópico. É um futuro cyberpunk, desses com carros voadores, letreiros de LED, neon, com propagandas da Tramontina Corte
1: Rápido. E da C&A. C&A, <risos> <risos> da C&A. Eu, 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 go, eu gosto que a referência do Dawey é a C&A.
0: <risos> com letreiros da C&A, por que não? Letreiros da C&A são, são bem... <risos>
2: <risos> Será que até lá vai ser o mesmo slogan, cara? <risos> abusivo assim. <risos> ai, ai. Pô,
1: mas lá estava muito velho, assim, a lei usa mais essa porra, <risos> a minha referência ainda é abusivo. Não vamos né? chegar
2: até o futuro, pelo menos.
0: Bom, então um dos futuros, esse maluco aí, ou então é um futuro mais tangível. Mais provável? Um futuro mais provável, exato. Eu vou te dar um exemplo de um futuro bem provável. Um futuro em que... Mais palpável? Mais palpável? Talvez. Ah! Não sei. Pensa é <risos> ah, X7. foda se Um futuro. <risos> um futuro possível. Um futuro onde telefonistas... Não serão mais necessários. Ô, oh, louco. Onde empregos serão simplesmente extintos. Esse é o tipo de futuro que vocês estão pensando? Então, eu acho que a gente pode ir mais por essa linha aí. Muito bem, eu te dei duas opções, a gente pode ir por essa linha então, né, cara?
1: <risos> Ótima <risos> linha! Adorei. Nossa, nossa, beleza. Beleza. Eu fui total crônicas do Brizol agora, né? Você me dá duas opções, eu
2: respondo só sim! Sim, é. <risos> ótimo. Bom, vamos <risos> embora então. Manda ver aí. <risos> O cara pergunta qual o futuro e o cara responde verde, mano.
0: Caraca. Cara,
2: mano. pior que, mano, eu vivo
1: fazendo isso agora, mano. Eu sou o Crônicas do Brizolo Vivo esses dias aí, meu irmão. Ele foi no correr. Aí ele me deu duas opções. Ele perguntou duas coisas e eu só respondi sim pra ele. <risos>
0: Cara, você quer ver eu ficar mordido, cara. É quando eu dou opção para a pessoa e a pessoa responde sim. Acho uma boa ideia. Sim. Ela manda um acho uma boa ideia. <risos>
1: Ah, tá ligado. Olha, eu já tô ah, na fase que eu caramba, leio Uma mano. mensagem de cinco palavras Pela metade já mano, <risos> E só respondo o que eu achei
2: Tô na fase que a pessoa faz uma pergunta pra mim Com mais de três palavras Eu já não consigo prestar atenção mais tá? Já se distrai Quando finalmente
0: você responder essa pergunta Eu tenho outra pra você, cara, também Ah, beleza, beleza. Pode ser que esse programa a seja a só pode... um programa de perguntas e respostas
1: Não anos tempo pra falar do tema Eu acho que a gente pode ir na linha desse futuro mais, mais provável que você sugeriu.
0: Tá bom. Futuro provável. E quanto tempo pra frente?
1: Então, lembrando que provável, às vezes, é relativo, hein? Puta merda, mano. Só vou deixar no ar bom, aí. Bom,
2: então vamos, vamos pra esse futuro relativo aí, então. É, futuro agora relativo. Agora, Filha agora, da mãe, agora. cara, eu dei opção <risos>
0: A e B. O cara escolheu a C, mano. É um maldito, cara.
1: <risos> <risos> vamos de futuro relativo. Quanto tempo pra frente?
0: Nesse futuro alternativo.
1: Ó, oh, vamos 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 chutar abaixo aí sei lá, 50 anos. Ah, mas é muito pouco. Eu vou estar tá vivo ainda. <risos> então, mas é justamente isso. Pra saber se a gente já errou, acertou. Eu não sei se eu vou estar tá vivo, ah, mas... Ah,
0: tá. Tipo cápsula do eu tempo. Eu prefiro não saber não, viu, cara? Ah. A gente vai enterrar esse episódio <risos> vai... também?
1: É, vai... a gente vai enterrar no fundo da internet. Vamos desencavar depois. Baú da memória.
0: Então, fechou. 50... Daqui 50 anos, num futuro alternativo, seja lá o que isso quer dizer. Relativo. Cara. Ah, Relativo. <risos>
1: Putz, no futuro é relativo, piorou, vamos ter três aqui, ó, Relativo. Bora lá
0: então. Como é que a gente vai começar isso daí? Eu vou precisar de um exemplo, cara. Que...
1: <risos> ah, não, primeiro, vai. Eu vou começar, eu vou começar aqui com o meu futuro relativo, então. Meu futuro relativo? Vão ser necessárias habilidades clássicas. Porque o meu futuro relativo, daqui 50 anos, a guerra pela água vai estar tá no seu auge. Já caiu bomba atômica pra todo lado aí por causa de água potável. E o ser humano é, padrão, ele vai ter que saber fazer o básico de novo. E quando eu digo básico, é, é o básico do básico mesmo. Saber fazer um fogo, saber pescar, saber limpar a carcaça de um animal, saber cortar a garganta do inimigo, saber <risos> fazer um... <risos> Saber fazer um, uma lança com um pedaço de pau.
2: Oh, mas todo mundo que jogou The Witcher já sabe, cara. Isso aí é tudo, mano.
1: Você tá me dizendo que em 50 anos a gente vai ter um reboot. É um reboot, cara. Um reboot da humanidade. Tá. E as nossas habilidades do futuro serão habilidades que a gente usava no passado.
2: Nos tempos da caverna. Exato. É o futuro é o passado, é a música do Cazuza lá, cara. Ai, meu Deus, minha
1: cabeça explodiu agora. Está tudo conectado. a Cazuza já estava avisando a gente. é O looping temporal. Cara. Ele já sabia. Ele já sabia. É Dark, cara. Dark já falou. É tudo é tudo um ciclo. Não tem começo nem fim. E
0: quem serão os nossos dinossauros, cara, daqui 50 anos? Vai ter Megazord?
1: Não vai ter Megazord. A gente vai voltar para os nossos inimigos clássicos e que sempre tiveram por aí. O lobo do homem é o homem. Né? A malária,
0: infecção generalizada.
1: <risos> é, vai voltar, porque ó, a indústria farmacêutica vai ter morrido por causa da guerra. Tá. Não vai ter mais antibiótico. Sem antibiótico. E a gente não vai ter antibiótico numa época que as bactérias estão muito mais fortes
2: agora. Então, assim, qualquer infecção... Ixi. Ué, então a galera antivacina vai vencer, cara? <risos>
1: Ou não, né, cara? <risos> porque esses aí, esses aí já vão... A, a seleção natural já vai limpando. Daqui 50 anos, é só quem, quem... Sei lá. O ser humano, ele vem de um animal que ele só sobreviveu porque ele era minúsculo, né? Então vai ser isso daí. Às vezes nem vai ser o mais forte. Vai ser o que se adaptar melhor ao saber... Ou souber melhor se esconder. Então você tá Caraca, dizendo que véio. vai ser... Vai ser
0: não a sobrevivência do mais forte, e sim a sobrevivência do mais covarde.
1: Possivelmente. <risos>
2: sempre foi assim.
1: Sempre foi assim. Na natureza, o bicho não tem orgulho, cara. O bicho não tem orgulho. O bicho não fica assim, nossa, não. Eu não posso correr aqui. Não, irmão. Na hora de correr, ele corre. Na hora de brigar, ele briga. E se ele conseguir bater em alguém mais fraco, melhor ainda. Entendi. Melhor
2: ainda.
0: Oxi. Então, acabou a fábrica da é Nike covarde. na China. Acabou a fábrica da Adidas. <risos> Ih, não vai ter mais iPhone. É isso que você tá me dizendo.
1: Esse é o meu futuro relativo. Não vai ter mais iPhone. Não vai é. ter mais iPhone. Não vai ter mais celular. A gente vai voltar para... Mano, a minha pedra é Voltei melhor que a lá. sua. A gente vai... A, gente vai voltar.
0: a minha machadinha corta mais galho que o seu é, exatamente, a gente vai
1: voltar pro básico, cara,
2: se voltar pra aquele Nokia robusto lá já, já vai ter sobrevivido muita gente cara. o Nokia azul, né mano se bobear vai ser a única coisa que vai sobreviver, cara, esses ataques aí de bombas é. nucleares
0: que você tá, tá prevendo
2: vai ser usado pra fazer fogo, a matar animal e cortar a garganta dos inimigos <risos> E ainda dá pra você fazer o assentamento da
1: casa ainda, se precisar,
0: né? Serve de banco e serve de lanterna ainda, cara.
1: Porque tu lembra aqueles que tinham umas lanterninhas na ponta? Mano, e com certeza essa lanterna tem bateria até hoje, mano. Tem ah, até, até hoje, hoje tem, mano. tem. Verdade. Se você achar um celular desse, você pode ligar ele que ele tem bateria. A bateria do celular era maior
0: que a bateria de um carro, mano.
1: Porra. E o celular, ele tinha tantas funções quanto um minigame antigamente, né, mano? Então, tipo, não gastava energia aquela porra. Exato.
0: Então, carro autônomo pra você, que era um, um sonho de consumo aí, já tirou da lista também, não vai ter carro autônomo mais. Ah,
1: cara, que nem eu te falei, né, eu tô prevendo isso pra 50 anos. Se o carro autônomo popularizar daqui 20... E eu ainda vou dar rolê de carro autônomo ainda um tempinho antes do, do caos.
2: Ah, entendi. Pô, então entendi. a gente tem que avisar a Tesla que ela tá atrasada, ela não tá adiantada, cara. Ela tem que fazer Pera carro aí. que sobreviva ao um apocalipse, não é, que é de sozinho
1: mano. Pera aí cara, eu vou mandar um e-mail pro ela. Ó, tem que fazer um carro bunker. Você tá falando isso daí, mas foi a Tesla que também anunciou aquele carro lá, aquele projeto de carro, até que não capota, né? Que ele, ele parece, quando você olha o carro assim, ele é horroroso. Ele parece aquele carro de Playstation 2, assim.
2: Ah, mas eu vou quebrar esse paradigma aí, cara. Lá vem. Pode é, ter certeza. O primeiro capotamento vai estar lá fora do um brasileiro lá. Você vai ver. Dá esse carro na mão de alguém motivado pra ver. <risos> se, não se não capota. capota. <risos> é tudo questão de foco, velho.
1: É tudo questão de foco. Mas então, tem esse, esse protótipo aí já. É um, é um super carro lá que ele fala que não capota e os caralho lá. Você
0: viu que lá no Texas eles conseguiram bater um Tesla, né?
1: Conseguiram bater um Tesla autônomo?
2: Aham. Os dois passageiros riparam, mano.
1: Você tá zoando.
2: Você tem noção que a Tesla, ela vai acabar com a franquia do Veloz e cara?
1: Não <risos> acaba não, cara.
2: Porra, carro que não capota, velho.
1: Vai acabar com a franquia do Veloz e Furiosa,
0: uhum. mano. Vai estar tá a bomba nuclear caindo <risos> e o Van
1: Diesel desviando, cara. Você tá
2: maluco, o Torento vai estar tá lá, velho. Com o The Rock segurando o carro, né?
1: É. Mano, se lá, agora, os caras estão jogando o carro de penhasco. Vem um caça e pega o carro, velho.
0: <risos> Mano, os caras estão nem do carro com roupa de astronauta, cara. O que mais que você quer? Os caras vão sobreviver a tudo, velho.
1: Cara, eles estão <risos>
0: prontos. É,
2: eles já estão adiantados. Mas você acha que esse futuro relativo, daqui a 50 anos, é, é um? vai dar tempo de acontecer toda essa desgraça aí, cara? Você não acha que tá muito perto o não? Também
1: tô achando, cara. Caramba, cara, você... oh, 2020, um ano só, tanto de desgraça que aconteceu. <risos> Eu tô dando... <risos> Pensa assim, ó, 50, 2020 seguido. Vai estar tá muito é. pior. Não, é, mano, mas, aí, mas, mas aí, aí não vai sobrar, mundo, a humanidade como... vai ser extinta. Não, vai todo mundo correr pra China, né? <risos> mas aí, ó, a extinção, às vezes, não é só, tipo, ah, acabou até o último ser humano. Hum. É, de repente, assim, reduziu pro um número tão mínimo certo? que aquilo ali nem conta mais. É igual os caras falarem, ah, tem cinco rinocerontes brancos na, 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 na Terra. Acabou. <risos> Esses aí vão ripar daqui a pouco, não vão conseguir reproduzir e já era.
2: Mas só uma pergunta. Dessa galera que vai sobreviver, vai ter vegano? <risos> é impossível, né, cara? <risos> ah, então tudo bem, tudo ve bem. Venhamos e comemos, né? Impossível. Eu respeitei um pouco mais.
1: Mas assim, os veganos vão durar mais que os terraplanistas, aí você pode ah, ter certeza. Ah, era tá uma bom. coisa
0: que eu ia te perguntar. Então se eu ia te perguntar se a religião, a única religião que vai sobreviver a tudo isso será, seria a religião da terraplanagem. É assim que chama, não é?
1: Esses aí, ó, logo depois dos anti-vax, esses aí vão ripar logo em seguida. Né? Não, pô, tem... vai sobreviver Bom,
2: também junto. a do espaguete voador, pô. <risos>
1: Ah, os devotos da igreja de Armando Maradona, esses aí vão <risos> o final porque só tem só tem bicho ruim só, mano.
0: Tá, então só pra resumir aqui, a sua teoria do futuro é que a gente vai ter que voltar às nossas raízes, então, e ter habilidades primárias.
1: Habilidades primárias, exatamente,
2: cara. Tá certo. Tô ferrado. <risos> Não tô conseguindo nem fazer uma caminhada sem, sem salizar, mano. Você <risos> é louco. Sem espumar
0: pela boca. O Daulo ia ripar também, mano, na, na, nas primeiras as levas, cara.
2: Não Nossa, eu nem ia tentar não. nem lutar.
1: Porra, é uma pena, é uma
2: pena. É é eu não nem tentar sobreviver é sofrer, velho. Não, sai fora.
1: Nesse
0: futuro é, mano, pelo amor de
1: Deus, cara. Viver é sofrer. O cara só ia abrir o braço se esperar a bomba cair. <risos> Mas ele é em paz, ele é muito em paz, né? Vira a bola de fogo. Pior que mano, nossa, a gente é tão que zicado
0: é. que é capaz que ele, ele abre os braços e espere, que nem aquele filme lá que o cara abre os braços e espera as flechas acertar ele, mano. E passa e as todas, passa velho, erra, lado. e ele, tipo, abre o olho e fala, puta, mano.
1: Que bosta, né? Aí o cara, ele abre o olho, né, e eu falo assim, nossa, a minha maldição é sobre mim. <risos> É o castigo do cara.
0: O castigo dos deuses é manter ele vivo.
1: O desgraçado é o Deadpool, mano. This is madness!
0: O que mais, cara, que nesse seu futuro daqui 50 anos vai, vai acontecer? Os piratas vão voltar? Não que eles tenham deixado de existir, <risos> mas eles... Os piratas estilo Jack Sparrow. Você acha que eles voltam então? Então,
1: cara, o... isso daí é uma boa possibilidade, porque se você pensar aqui, ó: o mundo, a maior parte da terra é água e tem muito alimento nas águas, né? Certo. Então eu acho que, inclusive, é mais seguro do que na Terra, dependendo de onde você estiver. Tá. Então é bem possível que a pirataria volte à moda, sim. E você possa usar seu tapa-olho e seu papagaio no ombro, como eles usavam antigamente, né? Porque é assim que piratas se vestem,
0: sim, né? Sim, e não se esqueça da perna de
2: pau. <risos>
1: perna de pau. <risos> o ruim da perna de pau é que você tem que cortar a sua perna pra usar a
2: perna de pau. E você pode considerar que eles vão... Talvez seja a única influência deles, vai ser pirata, né? Porque o One Piece ainda vai estar em alta, certeza, cara. <certo>. <risos> Ainda não vai ter acabado,
1: né?
0: caraca,
1: mano! <risos> que referência maravilhosa. Mano.
0: Você acha que por todas essas bombas nucleares pode perceber que eu fiquei bem, bem impressionado com o seu futuro <risos> distópico, cara, o seu futuro você ficou meio, com bombas você ficou meio nucleares explodindo por causa de água. <risos> você acha que vai mudar? O clima vai ter um o famoso aquecimento global que tantos desacreditam? Assim como o podcast será o ano do aquecimento global?
1: Vai ser o ano do aquecimento global? Eu diria que vai ser o ano da radiação. <risos> <risos> o, o, o ano da radiação. O ano
2: do bronzeamento artificial.
1: Cara. <risos> Ano do câncer de pele. Tá ali.
2: Então, mutações vão acontecer.
1: Eu não sei. Quando caíram lá em Hiro, Hiroshima e Nagasaki, a galera.
0: <risos> Megazap é, é quem é que chama.
1: <risos> Hiroshima e Megazap. Mano, hoje, hoje as cidades lá elas são habitáveis de novo, né? Certo. Mas aquelas bombas que a, que a galera usou na época. Elas são muito menos potentes os que do que as que existem hoje, né? Sim. Então, eu não apostaria que vai ter mutação, porque eu acho que simplesmente vai dizimar a galera que que vai estar tá ali na região. É, mas em Cherobril não,
0: não tá zoado ainda, cara, lá. <risos> e, onde, e onde, cara? Cherobril chama, não é?
1: É isso aí, acertou. Acertou.
0: Lá ainda não dá pra morar não, cara.
1: Não dá, né? Porque lá justamente foi um, um acidente fudido, né? Então. É uma parada que não, não teve controle nenhum, né, no que aconteceu. Mas será
0: que as bombas nucleares não serão não terão a mesma potência no futuro?
2: Talvez seja até pior, né? Mas é porque não foi no Brasil. Se fosse no Brasil ia ter feira livre lá dentro, velho. Eu não tenho certeza, mano.
1: Cara, se fosse no Brasil e a bomba que caísse fosse colorida, as pessoas iam lá, iam pegar e levar pra casa dos amigos. Porque no, no acidente lá do César 137, foi isso que aconteceu. A galera viu um bagulho que era, era azul e, e era meio... e era brilhante. E literalmente, a galera passou aquilo ali pra cidade inteira de mão em mão. <risos> sensacional, né, cara? Um dos piores acidentes da nossa história foi porque a galera viu algo bonito e brilhante e passou de um pro outro, mano.
2: Galera achando que era uma moeba, né? <risos> é, é Tudo começou nossa, com o cara e não vendendo ferro velho,
0: né, cara? <risos>
1: É, é. Já tá errado quando você pega a máquina de raio-x e taca lá no ferro velho, né, mano? O bagulho só tem 1637. 137 do lado dele. Tava lá no Jurandir ferro velho, o bagulho, tá ligado?
0: O Brasil não é por acaso, mano. O Brasil, velho, ele... Não, mano. Puta merda,
1: mano. É engraçado quando a gente vai falando dos piores acidentes do... com radiação no mundo, né? Aí você vê Chernobyl, uma usina explodiu, Fukushima, uma usina também teve acidente, Brasil, uma máquina de raio-x X. <risos> Quase mata uma <risos> oh. Puta,
0: a gente tá fazendo piada com esse bagulho velho, mas.
1: É, mas cara, o que que eu posso fazer? É só quando você vê um, b****, você tirar algum bilhete de perto dele, <risos> senão ele vai ela.
0: <risos> poli, não deixa não, não, Poli, pelo amor de Deus,
1: Poli. <risos> ah, droga. Ó, oh, censura não é legal, viu, Poli. <risos>
0: Daulo. O que você sugere, antes que a gente seja literalmente cancelado, velho, os caras da FBI já estavam na esquina voltando pro quartel general deles é. e os caras já <risos> começaram a virar pra minha casa aqui de novo. Dá, Lu, qual seria o seu futuro? E ele aconteceria em 50 anos também, cara? Futuro relativo. Futuro relativo, é. Já que o futuro é relativo, faz dele o que você quiser.
2: Eu não sei definir assim, o horizonte assim, temporal, mas eu pensei mais no, no, em pegar os elementos que a gente, como a nossa sociedade está funcionando hoje, e tentar extrapolar apolar um pouco assim sem pensar num, num fim catastrófico vamos dizer assim né por favor eu pensei olha
1: a diferença que faz um especialista
2: <risos> mas vamos analisar assim eu, eu penso assim o grande componente de mudança da, na história assim da humanidade né, ao meu ver foi a tecnologia né assim a gente mudou em vários momentos mas a tecnologia foi o grande contraponto pra humanidade e de grandes mudanças no tempo né vamos dizer assim errado <risos> não? não
0: do lado errado não, não. <risos> o
2: que é então o que gera. Já... Gera evolução
0: são as guerras cara. Ah. Taca bombinha no vizinho é isso que gera evolução.
2: É, Mas aí a gente evoluiu mas aí a guerra sempre seria da mesma maneira cara. A tecnologia vem para fazer a guerra ficar mais da hora. Tá?
1: <risos> Eu acho que vocês estão falando a mesma coisa porque as coisas evoluem quando a gente quer tecnologias novas
2: pra matar um amiguinho de forma mais eficiente. É, exatamente. A gente quer um sabre de luz, não quer mais dar um tiro na cara do cara, tá ligado?
1: <risos> a gente não pega mais uma espada e enfia na, na barriga do amiguinho. A gente agora ué,
2: joga um ué. míssel a 3.500 <risos> km de distância na cabeça do amiguinho. A gente quer uma roupa que faz a gente voar soltando machucada um é na, na vizinhança, tá ligado? A gente não quer mais um... Né? Então, eu fui nessa linha aqui, que a grande hum. diferença é a, a tecnologia, ela, ela é propulsou cursora de das mudanças, né? Vamos dizer assim, a gente, o ser humano utiliza a tecnologia para chegar num, num patamar de mudança que ele quer, assim, na sociedade, né? Então, eu pensei muito nesse aspecto. Certo. Mas aí eu... Então,
1: dá um exemplo aí dessa sua extrapolação do...
2: Eu peguei duas referências é, pra mim, assim, é por causa da pandemia. Uma é que eu cheguei à conclusão que o um futuro, não sei dizer de quantos anos, vai reduzir muito a interação social, porque a tecnologia ela vai substituir a presença física do homem em vários locais. <risos> isso é bom. <risos> cara, isso é bom. Isso é bom. <risos> então, eu já pensei, assim, o um ser humano no futuro, ele vai ter que saber lidar com uma, re uma redução drástica da interação social. Porque ele vai trabalhar em casa, vai estudar em casa, vai conseguir fazer compra talvez em casa, um monte de coisa, ele não vai, não vai ter interação. E mesmo quando ele sair, não vai ser uma pessoa, vai ser um robô, vamos dizer assim. Então, tipo, uma, uma grande evolução da tecnologia tende a ter uma, é, reduzir a interação social. Então, eu já pensei nesse aspecto. Eu falei, ó, oh, no futuro, um ser humano que não souber lidar com a falta de interação social, ou uma, uma interação social reduzida, ele vai ter um grande problema ali pra conviver em sociedade. Ali, certo. Entendeu?
1: Você tá falando que as pessoas as carentes, ela. Além de entrarem e ficarem em relacionamentos abusivos, elas também vão perecer aí conforme os anos vão passando. Tem
0: um filme do, do Bruce Willis. Eu não vou saber o nome agora, talvez vocês consigam lembrar. Que é
1: mais ou menos isso, cara.
0: Ele fica em casa, e aí ele consegue transportar a mente dele pra um robô. E esse robô é o detetive que, tipo, faz o trampo na polícia. Vocês já viram esse filme? E não. Nunca vi, cara. Mano, é um filme maluco. Do Bruce Willis? Eu tenho fé que é do Bruce Willis, cara.
2: Tenho fé, você já não Eu tenho fé, <risos> eu tenho fé você quer que seja do Bruce Willis, mano. Ai, mano... Eu acho que é da <risos> Bruce Willis agora. Mas eu, eu pensei nesse aspecto, porque ó, os aplicativos, eles já substituíram... Por exemplo, hoje se eu consigo comunicar com alguém com muita facilidade, sem estar no mesmo ambiente que ela... Muito
1: tranquilamente, né? É verdade, tanto, tanto que estamos né, aqui fazendo um podcast e tá Exato. cada um num canto, né? O ano do podcast. O ano do podcast do Brasil. Isso faz muito sentido, cara, porque isso acarreta até um problema, né? Que é vários empregos que existem hoje... Não vão existir mais nesse seu futuro relativo aí. Quais é é?
2: que você pensou nesse aspecto?
1: Um, um clássico, que aqui no Brasil ainda tem muito e tá fadado a acabar, alguns já estão acabando, que é Cobrador de Ônibus e Caixa de Supermercado caixas de atendimento de
2: uma forma geral. Verdade.
1: Tá? Mas, né, vamos dar exemplo aqui do caixa de mercado, que é uma coisa que é, é, é bem mais próxima da gente.
2: Dá pra extrapolar em relação a tudo, na verdade, né, cara? O próprio
1: motorista que a gente tá falando, a gente sempre brinca aqui com o um carro autônomo, carro autônomo, é uma profissão que vai acabar, cara.
2: Ah, acho que na área médica vai acontecer, acabar acontecendo alguma coisa também.
1: Alguma coisa do tipo, verdade. Já tem tecnologias que o médico, ele consegue remotamente operar aparelhos.
2: Uhum.
1: A partir do momento que você tem um, um médico que consegue operar aparelhos, ele pode trabalhar em 10 hospitais diferentes, tá ligado?
2: É, exatamente. Ou então, às vezes, até esse aparelho evolui pra um nível autônomo, que nem precisa de alguém controlando o aparelho mais. Hoje
1: em dia, já é comum, por exemplo, no, o médico, ele ele colocar seus sintomas ali num programa e o programa já dá a resposta do, do que provavelmente você tá com problema, tá ligado? Uhum. Tipo, isso já acontece hoje em dia, tá ligado? verdade. Disso de evoluir pra, de fato, fazer cirurgias e coisas do tipo,
2: mano. De alguma maneira não vai ter algum outro movimento contrário, porque, por exemplo, agora na pandemia surgiu isso, né? Fizeram algumas pesquisas pra ver como é que tava a cabeça das pessoas por conta do isolamento social e, por exemplo, o brasileiro, que tem uma cultura de muita aproximação de, de calor humano, ele, por exemplo, é um dos mais afetados por causa disso. Então, por exemplo, nesse futuro... Brasileiro seria um dos que lidaria Pior, assim, nessa situação Verdade. Então pode ser que a humanidade Apesar dos pesares, vai aprender A lidar com essa questão do avanço Da tecnologia de uma outra maneira, não sei dizer Então, literalmente, vai ter que se acostumar
1: Eu acho que sempre vai haver resistência Como tudo que a gente vê chegando, cara Você vê que tem uma resistência gigante É tipo, você vê o quanto de resistência teve Com uma coisa simples, que é tipo o Uber Uhum O quanto de resistência teve, não do cliente em si Mas do, da concorrência do Uber, né? Uhum. Só que hoje você chega aqui, cara, e, mano, o mesmo Uber tendo caído de qualidade, ele engoliu o táxi no Brasil, por exemplo. Que o táxi, ele sempre, ele sempre foi um serviço de péssima qualidade, tá ligado? Então você vê que quando ofertam alguma coisa, que nem é muito melhor não, é só melhor. Uhum. É difícil segurar. Isso porque é. taxaram, colocaram um monte
2: de norma e mesmo assim. Tem muita gente que é anti-tecnologia, né? Avanço da tecnologia, porque gosta dessa coisa do. Rústica. Essa característica primitiva, né? Rústica do homem. Mas eu acho que é uma coisa inexorável, cara. É uma coisa que não, ah, não... tem o que fazer. Vai, vai acontecer não e não dá pra onde correr. Você pode até atrasar. É. Você
1: pode até atrasar, é possível. Seu movimento muito forte contra, você pode até atrasar, mas assim segurar eternamente
2: é, eu pensei também em uma outra questão que é, que já, eu já percebo que acontece com algumas pessoas que eu conheço inclusive comigo, com pessoas próximas que é a questão de capacidade de concentrar com muitos estímulos à sua volta, que hoje a gente está num, numa sociedade que é tudo muito dinâmico tem muito estímulo visual sonoro, e às vezes quando você precisa desacelerar para focar em alguma coisa, você não consegue não é que a pessoa tem transtorno de desvio de atenção, nada disso. É que realmente uhum. é muito estímulo e ela não consegue desligar pra focar naquilo. E isso, na minha, na minha visão, vai cada vez ficar pior. Então, se a pessoa não conseguir lidar com... Concentrar, mesmo com muitos estímulos em volta dela, ela vai ter dificuldade em realizar funções ali. Seja no trabalho, seja um papel social, qualquer coisa, assim, ela vai ter dificuldade de conseguir concluir alguma tarefa, seja ela mais básica possível, entendeu?
1: Entendi. É até engraçado você falar isso, porque tem um monte de criança agora no nosso grupo, né, porque a galera teve um monte de filho, tem sobrinha, então eu gosto muito de observar tipo, essa geração nova, né, e como eles lidam com, com essas questões. E eu percebo, mano, que eles são muito bons de
2: multitasking, tá ligado? Exatamente. Eles são muito bons, cara. Eu já, por exemplo, não consigo. Eu, eu sou um cara completamente, nossa, <risos> geração é que ela faz uma coisa de cada vez e ainda faz mal feito ainda,
1: cara. Ô, mano, eu sou o cara, ontem eu tava fazendo exercícios, acredite se quiser, eu tava fazendo exercícios. O cara tá
0: apaixonado mesmo, não é possível, mano.
1: Aí meu irmão tava me ajudando, ele falava, ele tem que respirar, ele tem que respirar, tem que respirar. Aí eu falava pra ele, viado, se eu respirar eu não consigo contar, caralho. Ô, eu respiro ou eu conto. Ele falava, conta pra mim aí que eu vou respirar então. Eu, eu sou péssimo cara de multitasking, mano, eu tenho que estar tá concentrado em uma coisa. Se eu tô fazendo duas duas coisas, se você tá me vendo fazendo duas coisas Eu tô fazendo as duas pessimamente feitas
2: véio. É, mas assim, defendendo Nossa geração, é uma questão que é Assim, é do nosso cérebro, o nosso cérebro Ele se formou para agir dessa maneira Então assim, nem que a gente consegue treinar para melhorar, mas assim, é o nosso cérebro Ele foi moldado para pensar dessa maneira A gente não consegue agora mudar Como essa geração mudou, porque ela já cresceu o cérebro dela já se formou adaptado pra essa nova realidade que a gente já não consegue mais fazer isso a gente consegue melhorar em algum nível mas o nosso cérebro não foi formado nessa realidade, então assim, a pessoa ela vai, no futuro ela vai ter que ser multitask. não tem jeito
0: eu acho que no futuro vai ser tudo chip
2: <risos> <risos> do nada no
1: futuro vai ser tudo chip é é nem... <risos> a parada meio black mirror mano. tipo aquela lente que eles colocam no olho e aquilo ali vai ser tudo
2: é, essa parada é da hora, mano. Eu tava pensando, eu, eu não lembro se é Stranger Things ou Black Mirror, que tem... Aquele episódio que tem um cara que a realidade dele é que ele tá sempre vendo propaganda, ele não pode deixar de ver propaganda, senão ele perde tempo da vida dele, do dinheiro. É Black Mirror. É Black Mirror, né? Então, eu imagino que o futuro vai ser aquele jeito. Você vai ter que saber lidar com muito estímulo ao mesmo tempo, senão você não suporta, entendeu? Você não vai ser suportar, porque você vai estar em, em todos os ambientes que você for, vai estar aquele ambiente dinâmico, com muita luz, com muita informação o tempo inteiro, tudo muito rápido, entendeu? Aí você comentou do chip, Becari eu, eu já vai pra, pra um outro. Do tópico que eu pensei também. Essa aqui eu acho que eu vou pegar vocês. Eu acho que eu inventei <risos> isso aqui. Eu tô à frente de todo mundo. De destruição aí, olha, em cara, massa. Futurista. Tô até vendo. <risos> é. Ó, aviso vocês: se preparem. Pessoas que têm a mão grande o dedo gordo não vão fazer nada no futuro, cara. <risos>
1: <risos> Caralho, como assim, peraí, peraí aí que agora eu preciso de um tempo pra digerir essa informação.
0: Enquanto você digere a informação, o filme que eu tava tentando lembrar, ele se chama Substitutos, no Brasil.
1: Substitutos, olha só. Fica aí, então, a, a, a indicação do filme é. aí, que, que eu nunca assisti. Ele
0: foi tirado de dos quadrinhos, na verdade. É uma história que se passa em 2054, não muito distante. Ah, tá pertinho. <risos>
1: Olha aí, daqui a pouco.
0: E é um mundo em que, mano, acredite se quiser, os humanos vivem isolados, cara. Olha aí. Interessante. O filme não é muito bom, mas vale a pena o, a ideia do <risos> filme.
1: Ela é ideia? É. Voltando agora... Que, que né, eu consegui já. Deu um
0: gole na água, já deu uma.
1: <risos> Tomei um copo d'água. O susto e tal. é grande, eu sei, eu sei, o susto é grande. Porque, né, eu não, não tava realmente, não tava esperando.
0: <risos> Mãos grandes e dedos gordos.
1: Vai ser ali o filtro da humanidade. Quem tem mão grande e dedo gordo vai. Não vai conseguir fazer
2: nada. Vou dizer por quê. Por favor. <risos> Porque a tendência é cada vez as coisas ficarem menores, cara, e mais delicadas. Ah. Então, tipo, a pessoa que tem tá a mão grande ela já não vai conseguir interagir com muita coisa. Você você deu o exemplo do chip, o próprio chip chip tá reduzindo, imagina um cara com uma mão Gigante, não vai conseguir nem pegar um chip Minúsculo mais, entendeu, cara? Entendi O celular, você não vai conseguir teclar no celular Eu mesmo já tenho dificuldade pra teclar Então a tendência é que ele fique cada vez A tecnologia à nossa volta fica Mais compacta, menor
1: E vai ficar tudo mais delicado também, mais frágil
2: Isso, então eu acho que Futuro é das mãos pequenas E dedo fino, cara isso aí é o que vai dominar o mundo.
1: E o pior aí, que, que eu acho que eu até entendo, porque todo velho que um de nós já conheceu, em algum momento falou antigamente que era bom, a geladeira durava 50 anos. Você vai ver a geladeira do velho? A geladeira do velho era tipo um bunker nuclear, tá ligado? <risos> e, e motor de opala no bagulho. Então era um bagulho robusto, né? O raio laser à frente. Né? né? Tipo assim, mano, você viu o negócio, ele tinha. A geladeira ela não era soldada, ela tinha blindagem na geladeira. Era geladeira então, e gelada, secadora. É
2: Quem nunca colocou ali uma cuequinha pra secar de um dia pro outro, né, Geladeira e fogão, tudo junto junto,
1: cara. Geladeira é aquecedor, né,
2: mano? Foi incrível que
1: pareça.
2: Televisão, né, de tubo, né, cara? Se jogava em alguém, a pessoa que morria, não era a TV que explodia,
1: cara. Parabéns pra você conseguiu levantar a TV de tubo, né, mano? Porque já era um exercício. Então eu consigo ver essa conexão sim, cara, porque realmente cada vez mais as coisas são mais avançadas, mas elas são realmente mais frágeis e delicadas é. e menores.
0: É, fica aí a mensagem para os médicos e doutores do Brasil que as clínicas de transplante para mãos menores vai bombar então no futuro. <risos> fica aí a predição do Daulo
1: Fica aí. Não, é, já tá acontecendo um movimento parecido com prótese de silicone, né? É mesmo? É, que foi moda há muito tempo, próteses gigantes. Certo. E hoje em dia é comum as mulheres trocarem cada vez mais por menores.
2: Ou Sou retirarem. <risos> Então quem sabe? Vou resistir esse movimento aí. Eu sou. Ixi, mano.
1: <risos> melhor não falar não. Melhor não falar não. <risos> melhor falar <risos> não falar <risos> não. <Como> é <isso?
2: risos> o silêncio é o melhor caminho.
1: <risos> o Paul já até se ajeitou na cadeira aqui <risos> já. <risos> <risos> Ele preparou um o corte, mas eu não vou dar esse trabalho, não. Vamos, vamos seguir. <risos> Toca o barco.
2: Toca o barco. barco. Segue <risos> daí.
1: This is madness!
2: Como é que vai ser o futuro pro senhor Becari? Futuro relativo. O meu futuro, ele vai ser meio merda. Mas
0: não merda no <risos> estilo vai cair um monte de bomba nuclear e matar todo mundo, Por quê? mas é porque...
1: <risos> oh, ai, yeah. ai. Estou sendo
0: criticado, estou <risos> sendo
1: criticado A
0: crítica aqui. é a
1: crítica. <risos> a crítica. A crítica, a <risos> crítica Eu
0: não sei, cara. 50 anos? Puta, mano. Uma habilidade que o ser humano ele precisa, independente do futuro ser cheio de bomba nuclear explodindo ou da tecnologia e das coisas frágeis e coisa tipo, ele precisa ser ambidestro, cara.
2: É uma... <risos> é uma skill... E todo ser humano tá tem que ter, Ele tá na frente velho. do tempo dele, hein, cara? 200 anos, pelo menos. É por isso que eu gosto de
1: gravar <risos> com vocês, porque eu sou sempre surpreendido.
2: <risos> a
0: habilidade de ser ambidestro é uma coisa que você, independente do futuro que a gente tenha daqui 50 anos, você tem que se tornar uma pessoa ambidestra. Já tentou limpar o <risos> com o dedo enfaixado, cara? <risos> Você não, não limpa. É, não dá, não, não, dá, não, não dá, dá, cara. Já é difícil não, não mesmo.
2: Dá. Não, mas eu não sei se eu já comentei com vocês. Quando eu comecei a jogar futebol, eu descobri que eu era ambidestro. É o cara à frente ao seu tempo. É nada. Descobri que eu chutava mal com as duas pernas, cara. <risos> eu não contra, sabia mano. qual era a perna boa e ficava invertendo. <risos> Aí eu falei, desista, eu vou só dar cabeçada agora. O atacante que só cabeceava.
1: <risos> Ele tava na frente do gol, tocava de novo e falava, cruza, cruza. <risos> Mas já que a gente tá falando nisso daí, cara, será que uma habilidade que se perdeu vai voltar? Estilo bater escanteio direito? <risos> Porque, mano, hoje em dia vagabundo não sabe mais bater um escanteio, mano. Mano, não é um problema do futebol brasileiro. Qualquer jogo de futebol que você assiste, mano, vagabundo não sabe bater um escanteio.
2: Eu sou da linha que tinha que acabar com o escanteio e a linha de fundo continuava sendo a extensão da linha lateral. Onde a bola saiu, o cara cobrava a lateral. porque tá uma vergonha, cara. Tá uma vergonha. A galera tá batendo escanteio melhor com a mão do que com o pé, mano.
1: É. Porque se já que você bater esse canteio curto no primeiro pau, é melhor cobrar o lateral com a mão mesmo, velho. Foda-se. Eu, Foda pode, Eu me nego hora, a cara.
0: participar de um programa de futebol, velho. Eu me nego. <risos>
1: <risos> Olha aí, ó. Tá quase saindo o spin-off aqui da NilarCast, que é o, é o Bola Quadrada, hein? Já vou deixar esse nome registrado, hein? Bola Quadrada. Aguardem.
2: <risos> o novo podcast para indicar a NilarCast aí, ó. Bola quadrada,
0: mas os participantes vão assim, ser o ambidestro, o Espuleta
1: <risos> e o Val Baiano, né?
0: E o do
2: Mercado. <risos>
1: Com
2: participação do Gandula de Cueca, cara. Gandula de Cueca. <risos>
1: Participação do gandula inimigo, né? Mano? Todo jogo tem o gandula inimigo. Verdade.
0: Cara, se um dia eles fizerem. Foda-se, eu não vou falar de futebol, cara. Vai tomar
1: cu. <risos> o cara quase falou, hein? O a gente cara, quase falou isso, Vamos convencer, vamos convencer. É, a gente vai conseguir até o final do tá, episódio. vou falar, falar porque futebol. a
0: ideia é muito boa. Eu acho que o time visitante tem que levar o gandula deles também, cara. <risos>
1: futuro do futebol, né? Os caras estão falando VAR, né? Aumentar o tempo de intervalo, parar de disputar pênalti. Não, levar o próprio Gandula. <risos> levar o próprio <risos> Gandula, <risos> gandula <risos> velho. O
0: próprio Gandula. É a solução, mano. Aí
1: acabou Meu a lado. cera.
0: Acabou, acabou a cera. Acabou a
1: cera. até deu uma beliscada Eu queria fazer uma pergunta pra vocês Quais habilidades você acha, vocês acham que o ser humano Perdeu e hoje em dia tá em falta? Caçar, cara Rapaz, dá seta <risos> Mano, eu adoro Quando a parada faz 8 ou é 80
2: Visão noturna <risos> Andar sobre a água, vale? <risos> <Sobre> a...
1: <risos> a habilidade de bater uma falta por cima da barreira. Para, <risos> cara! Ah, cara, bola quadrada vai sair, hein? Já
2: tô avisando. <risos> Ai, caralho... <risos>
1: Vamos, vamos destrinchar um pouquinho aí de que cada um falou. Becari, tu falou, primeiramente, né? Tu falou caçar. Sim. Você acha que a habilidade de caça hoje, hoje ainda seria importante pra gente? Eu
0: sou uma pessoa que eu gostaria de aprender a caçar, cara. Pra poder me alimentar.
1: E quando claro. você diz caça, é só caça mesmo ou caça e pesca, assim, tá, incluso?
0: É que eu acho que a caça... Acho que caçar cervos e esse tipo de animal, que eles têm um sentido, um olfato, uma audição muito aguçada... É muito mais difícil do que simplesmente pescar.
1: Ah, com certeza. Então,
0: eu acho que a caça seria uma habilidade que... Seria seria bem-vinda, cara, ter. Porque, como você mesmo falou, né? Se, se o ser humano realmente, daqui a 50 anos, tiver que voltar lá pro tempo que eles inventaram a roda... Caça, cara, vai ser a principal habilidade, velho. Pra você poder realmente sobreviver.
1: É, porque em algum momento, aquela parada, né? Walking Dead, que a gente vê que os caras, eles estão já há 10 temporadas... Entrando em supermercado abandonado e pegando comida enlatada, tá ligado? Em algum momento, essa comida enlatada aí vai acabar.
0: Sim, a comida enlatada, ela, em algum momento, ela vai acabar ou ela vai vencer, né? E ela vai começar a mofar, sei lá, enfim.
1: aí te vê na própria série, né? Alguns personagens que caçavam, né? Tipo, o Daryl, ele, ele, ele caçava. Uhum. Ele tava em momentos de dificuldade que eles não tinham, por exemplo, um lugar fixo. O Daryl tava sempre, mano, caçando esquilo e aquele outro lá, gambá. Ele sempre vinha com esquilo e um gambá pendurado assim né? na jaquetinha. Lebre pra caralho. Mas ele era um personagem que caçava e ele era um dos poucos, assim. Sim. Porque, tipo, a série até mostrava isso, assim. A maioria da galera não sabia. O ele sabia porque era uma coisa que ele já fazia. Talvez não só caçar, cara,
0: agora que você comentou, mas também você limpar a carne pra você comer é uma parada que não
1: é tão simples, velho. E é muito importante, cara. Porque quando, sei lá, você deu o exemplo de uma lebre Mano, não é uma parada simples se você nunca fez, tá ligado? Exato. Você pegar, tipo... Você, ah, você conseguiu caçar. Mas, mano, se você não souber limpar...
0: Você se fodeu. Você perde a carne.
1: Você perde a carne porque a gente não é, tipo, a gente não é um lobo que vai comer aquilo ali. nosso estômago não tá preparado, tá Exato. ligado? Para comer aquela comida ali daquele jeito e não, 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 não dá. E isso serve para peixe
0: também, né? Para pesca, se você pescar um Sim, peixe, você não souber verdade. limpar o peixe, velho, dependendo.
1: Isso isso, isso inclusive é uma, <risos> uma habilidade que eu tava eu tava tentando aprender faz pouco tempo atrás aí, que aqui em casa a gente tem comido muito peixe, tá ligado? Certo. E, e tem preparado muito peixe. E, e limpar peixe é, é, é chato, cara. E difícil. Hum. E trabalhoso. E, tipo assim, realmente, você pegar um peixe assim pra limpar agora, se você não sabe, mano, você vai se fuder.
2: Foda,
0: né?
1: E, isso sem falar da, da variedade de peixes que tem, e, e você limpa de maneira diferente, tá ligado?
0: Resumindo, mano. Tamo tudo lascado, velho. <risos> a partir fudido. do momento que o abridor de lata ficar cego e não servir mais pra abrir lata, morreu todo mundo,
2: velho. <risos> acabou, acabou. Acabou, mano. Uma coisa que eu percebo que hoje, assim... Não sei se é uma coisa mais, assim, do meu, meu círculo pessoas que conheço ou geral. Eu tenho a impressão que é meio geral. É memória, pô. Antigamente as pessoas faziam tudo de memória. Hoje em dia a gente tem tudo anotado, registrado.
1: Olha aí, é muito bom isso, porque é uma discussão que eu tava, eu tava vendo sobre há pouco tempo, né? De gente que criticando esse lado e gente que olhando por uma outra visão. A pessoa que tava criticando, ela justamente tava criticando que, meu, antes a gente trabalhava muito a memória. Certo. Né? E a pessoa que tava defendendo é que... Hoje, a gente não precisa mais, e a gente pode focar o nosso processamento para outras coisas. Porque uhum. a gente não precisa mais guardar certas informações. Tá. Que tipo, o nosso celular, ele funciona como um, um HD. Pra gente, tá ligado? Uhum. Então assim, ele guarda informações que você não precisa gravar aquilo. Enquanto sua cabeça, ela tá processando outras coisas que, entre aspas, são mais importantes. Mas que a gente sabe que não é bem assim. Sim. Mas, <risos> né? Mas olhando por esse lado, né? Aquele espaço que era pra tu ocupar daquela memória, daquele número de telefone. Você não precisa mais preocupar. E, e tá pensando em outra Sim. coisa. Tá ligado?
0: Pornhub. RedTube é,
1: Top 10
2: pornô. É, tá decorando o nome de atriz pornô Em vez de tá decorando o telefone Podia fazer tabuada, não sabe Mas sabe o nome dos Pokémon tudo, cara Então eu diria que não é que a gente não usa mais
0: Eu diria que a gente só tá usando pra coisas mais fúteis Do que a gente costumava É, em geral, né? Apesar que até hoje ninguém me parou na rua E falou assim, ah, 8x7 eu nunca tive que responder essa estar na rua. Mas já me pararam na rua é. pra perguntar onde que tava o Polyglow, que era o Pokémon lá que tava tentando capturar. Eu,
2: eu tinha que saber. Mas assim, eu acho que a memória, ela tem coisas que eu acho que... Se você entrar no mérito que é, são coisas substitutas, né? Tipo, se você memoriza uma coisa, você não consegue aprender outra coisa com mais facilidade. Mas eu acho que a memória também ajuda no aprendizado, cara. Sim. A, gente, a gente joga tudo pro, pra ferramenta... Vamos dizer assim, a gente relaxa o nosso corpo num aspecto... Mas a gente abre mão também de um... De desenvolver uma capacidade que ajuda no aprendizado de novas coisas também, entendeu? Exato. Então, eu, eu vou dar um exemplo assim... de Que é coisa assim de... Não é supérflua... É, as pessoas, elas faziam caminhos antes sem GPS... A sua gente de memória, ela saber aquele caminho, a localização geográfica que ela tava e tal. Hoje, se você soltar qualquer pessoa num caminho que ela já fez algumas vezes sem GPS, muita gente não sabe voltar pelo caminho que foi, tá ligado? Isso é
0: bem maluco,
2: né, cara? É, é maluco, né, cara?
1: Mas é aquele negócio, né, tipo, tem sempre, né, os dois lados. Tipo, hoje você não precisa mais saber o caminho. Sim, é. E aí você hoje, você pode, de fato, aproveitar aquela viagem sem ficar preocupado com o caminho. É, ah, sabe não, sabe, isso, isso. Daí,
0: não mano, isso daí é bocha, porque agora que você não precisa mas se preocupar é. com o caminho, você fica preocupado com o seu celular, tá ligado? Então, tipo, mano, você não tá usando o seu tempo livre pra uma coisa melhor.
1: Então, mas aí que tá, o problema cai naquilo que a gente, que a gente tá falando, o problema não cai na tecnologia, né? É não, o não. ser humano, sim né? O problema tipo, é o ser humano, A, a tecnologia, cara. Ela, <risos> ela veio, facilitou... Só que às vezes a gente não tá aproveitando aquilo ali da maneira, entre aspas, da melhor maneira possível. E isso nos
0: traz ao mais uma habilidade, cara. A habilidade Qual? de ler placas ou somente a habilidade de ler, oh. talvez, porque agora que eu falei, eu acho que a habilidade de ler é mais importante <risos> Voltamos ao exemplo do começo desse programa, onde eu te dei duas opções e você respondeu sim, apenas <risos> Sim Sim <risos>
1: Oh, mas aí, ó, vou trazer uma, uma habilidade que eu acho que caiu em desuso. Não digo tanto pra nossa geração, mas assim, a, a geração agora da molecada mais nova, eu vejo que isso é um problema. E eles não conseguem lidar. Hum. A habilidade de se divertir offline.
2: Ah, sim, sim.
1: É, eu vejo, principalmente quando junta a molecadinha hoje em dia, claro que tem, sempre vai ter alguém que vai falar, meu, aqui no meu bairro mesmo, às vezes eu saio mais tarde na rua, mano, tem lá... 10 moleques brincando na rua. Sempre vai ter ainda, tá ligado? Certo. Mas, via de regra, o ser humaninho médio hoje junta seis crianças e as seis crianças vão estar em volta de um celular ou de um tablet. É,
2: sim, sim. Hoje a gente tá muito dependente, né, da internet, né?
0: Sim. Esses dias eu tava... Começou o verão aqui, então tá meio que liberado fazer... Praticar esportes ao... a céu aberto. E aí a gente tava jogando e tal, num campo aqui perto. E, mano, tinha um grupo de moleque que eles estavam tudo olhando a gente jogar. Só que, mano, a única coisa que o grupo fazia... Eles ficaram numa rodinha e eles ficaram imitando aquelas dancinhas do, do Fortnite, tá ligado? Do joguinho. <risos> e eles ficavam... Cada um fazia um passinho diferente, mano. E o outro ficava gravando, velho. Era isso a diversão dos moleques, mano. Era. Essa eles a não queriam jogar molecão, bola, mesmo. eles não queriam, tipo, zoar... Não, eles queriam fazer passinho do Fortnite pra gravar e postar nas redes sociais, mano, era isso.
2: Eu não sei se vocês já viram isso, algumas pesquisas que de, de como é que essas, essas crianças dessa nova geração se veem no futuro, coisas no geral, assim, eles perguntam sobre vários temas, que eles fazem isso no decorrer do tempo, né? E eu lembro que compararam uma pergunta que foi feita pra geração do, dos nossos pais, da nossa geração e agora perguntaram pra eles E muda completamente as respostas Por exemplo, quando perguntaram na nossa geração a, na, na geração dos nossos pais Perguntaram qual é o emprego Que eles gostariam de ter no futuro E a é. resposta deles era o gerente Olha aí Na nossa geração perguntaram E se eu não me engano era alguma coisa Relacionada a apresentador Era alguma coisa assim Alguma coisa relacionada a meio de entretenimento Certo tá. E aí perguntaram pra essa nova geração e disparou a resposta que eles... A maioria quer é youtuber. Então YouTuber. você vê que a pauta de futuro muda conforme o tempo passa também. Eles vão Sim. se adequando ao que o mercado já vai possibilitando, né?
1: Porque é a realidade deles, né? Tipo, quando a gente era criança, não existia youtuber, né? É. O nosso entretenimento ainda era muito... Fora entretenimento, assim, de rua, era televisão. Uhum. E ponto.
0: Tanto é que a profissão era apresentador, né? Que a nossa geração decidiu.
1: E já, né, o entretenimento de nossos pais era um trabalho, né?
2: Era um trabalho. <risos> Exato.
1: <risos> Pelo visto, né? Era isso. Qual que é a sua diversão? Trabalhar de direito.
0: <risos> Cara, seria possível a gente pensar em alguma profissão que num futuro possível num futuro possível, daqui 50 anos ou até mesmo menos. Você acha que ela vai acabar? A gente até comentou, você comentou até um tempo atrás. Motorista, caixa de supermercado, cobrador de ônibus.
1: No Brasil, né? Porque fora você já vê. Não existe mais, né? No Brasil, mas no Brasil ainda existe, mas e tá, tá diminuindo já.
0: Tem mais algumas, sim, cara? Você acha que. Algumas eu acho que. Você acha que, por exemplo, carteiro? Você acha que carteiro um dia vai acabar isso? Ó, oh, você não mexe com a
2: minha classe, não, rapaz. <risos>
0: Ô, como assim, cara? Você quer, você quer demitir o nosso nosso especialista? Foi pessoal, a pergunta não é porque o cara agora. É uma ameaça. O Daulo não é mais carteiro, ele virou podcaster agora. É diferente, é diferente.
1: Olha aí, mas ó, carteiro, eu, eu acho que é uma profissão de risco, cara, pro futuro. Você acha?
0: Você acha que as pessoas vão parar de mandar carta? Vai ser um tudo dia? drone, cara.
1: Tudo drone. Carta é foda, né? A carta já não deveria mais existir, mas ainda vai ter sempre encomenda, né?
0: Não, mas aí você passa de, de carteiro para entregador, né? Se for só a encomenda, seria os entregadores, Sim. não mais carteiros.
1: Exato, e, e a gente pode eliminar, infelizmente, em questão assim de pensar no futuro, é uma profissão
2: que tá em risco também, entregadores no geral. Uma coisa que é interessante falar desse processo de, de que algumas profissões somem, é que elas não somem e, e simplesmente vai ter um grupo de pessoas que não vão com que trabalhar, porque não vai ter espaço no mercado para essa galera, porque quando surgiu os processos tecnológicos, muita gente achou que, ah, agora a máquina vai substituir o um homem nisso, e a humanidade vai ficar sem trabalhar, aí como é que vai fechar a conta, né, de como as coisas vão acontecer se ninguém vai trabalhar? Só que dentro do processo de, de se criar tecnologia, surgem novas funções, uhum. então muito emprego surgiu depois que a tecnologia surgiu, né, então algumas profissões vão morrer, mas não é porque a função de trabalho não vai existir mais É que vão existir outras funções, é né? Que, na verdade, é essa função ir... vai evoluir
0: também, né? Junto com a tecnologia
2: Exatamente Com
1: certeza Foi até, foi até bom o Daulo ter falado isso aí Porque a gente não tá desejando que Ah, se você é o nosso ouvinte, né? Que é carteira A gente não <risos> quer que você que perca <risos> o emprego Tamo junto, tamo né? junto Tamo <risos> junto E é possivelmente ah, Você vai ter que trabalhar com outra coisa, né? E é isso que nem o Daulo deu o exemplo. A partir do momento que você tem um monte de máquina, você tem que ter gente para fazer a manutenção dessas máquinas também. Você vai ter que ter gente que vai programar essas máquinas. Você vai ter que ter gente de, de que em várias funções que estão em torno daquela máquina ali. Ela, realmente, aquele cara que parafusava uma parada, ele não vai estar mais parafusando, mas talvez ele tenha que parafusar a máquina. Mas aí quando chegar a máquina que parafusa a máquina, <risos> <fudeu>, é
0: né?
2: isso. <risos>
1: <risos> Aí é o meu futuro
2: relativo, né? <risos> Aí... O importante é o seguinte, sempre, você vai sempre trabalhar. Mano, é a nossa maldição. Trabalho não vai acabar. Sempre vai ter trabalho, infelizmente.
1: Não vão pagar a gente pra ficar em casa eternamente. Sempre vai ter trabalho. Agora
0: que vocês comentaram, sempre vai ter trabalho. Você acha que a moeda de troca, ela vai realmente se tornar
1: bitcoins no futuro? Não, vai voltar pra ser beijo na boca. <risos> <risos>
2: Vai voltar a ser arroz, cara.
0: Sal, vai trocar, vai ser especiarias. Cana de açúcar, cara. Vai ser...
1: é, eu acho que, né, o, o criptomoedas é, é a bola da vez, mano.
2: É, até porque os kriptonianos vão dominar a terra, né? Vai ser... É difícil, né, mano? Ter um, é. um kryptoniano motivado, né? <risos>
1: Cara, eu, só... eu vou dar aqui um futuro relativo aqui pra você. Olha <risos> lá, mano. Mano, amanhã é logo cedo. Plantão da Globo. Manhã, amanhã, tu, 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 amanhã? Você diz amanhã? Não, amanhã, amanhã. Pensa aqui, ó. Tamo aqui, 2021. <risos> tá. Amanhã plantão da Globo. <risos> aí você logo pensa, ai, vão impeachment o, o bosta do presidente, mas não. Como Comunista. <risos> não falei que o presidente que é, né? Mas, né? <risos> mas
0: falou o ano. Mas então, você, já falou, tá. você falou o você falou o
2: nossa. O Trump já foi. <risos> só temos um presidente, só pode deixar claro. Tá lá. <risos> e ele fala assim: ó, comunista! Comunista! Tá lá no
1: plotão da Globo, ó. Alienígena aparece nos céus e fala pra humanidade se render a ele. Vamos só aqui nesse futuro relativo? Esse alienígena, ele, ele tem os mesmos poderes que o Superman, que o Capitão Pátria, que o homem man lá da série Invencível. Mano, um, um cara super forte, invulnerável, visão de raio-x, tá. é, visão laser... Mano, o, 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 o roladrossa do espaço. Tá. Falando para joelhos sem perante de E aí? Ah, me entrego,
0: né? Ah, fogo nos terraplanistas, é. né, mano? É.
1: <risos> mano, porque eu, particularmente, é mão gigante na hora. Falando aqui, ó, nunca critiquei, <risos> nunca. fã número um, fã
2: número um da ninja não.
1: Você é minha nova dignidade, o que você quer que
2: eu faça aqui? Bom, eu não sei vocês, mas eu ia tentar chamar o cara uns 5 minutos pra trocar uma ideia e fazer uma amizade com ele.
1: <risos> é, porque, mano, alguém aqui ia querer pagar de resistência. Que resistência?
2: Cara. Eu ia, né, cara, eu ia. Você <risos> ia? Eu ia, mano. Esse cara, esse cara é um rebelde. Esse, esse cara, cara é, é o superman, é... cara. Sem a criptonita. Você não é um tem rebelde. fraqueza, você não sabe. Mano, é um,
1: É sem, é, 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 sem, sem fraqueza. a fraqueza. É. Mesmo que ele tenha, você não sabe. Vamos, vamos deixar isso aí aberto.
2: Mas você perguntou isso. É, no seu futuro, no seu futuro, nessa situação, a humanidade literalmente ia sumir, ia assim erradicar, ou ia dar tempo do, do, da gente se mudar pra um, pra um outro planeta? Porque tem galera que fala que o futuro é povoar a Marte, né?
1: Ah, sim. É, então, como eu calculei em 50 anos, eu meio que acho que não, não dá.
2: Ah, entendi, entendi.
1: Então, não daria, não daria pra povoar outro planeta ainda. Não em massa, assim, ah, você consegue mandar um, um astronauta, uma equipe, mas, tipo, não dá pra mandar, tipo, uma Tem. cidade inteira. Não, porque entendeu?
2: senão não vai dar nem pra, pra chegar numa segunda etapa do processo pra ficar se achando, né? Porque a gente tá no Brasil e se acha quando vai pra Europa. <risos> Depois eu vou pra Marte e falo, tô em Marte, caralho, vocês estão aí, já pensou? Isso? o
1: cara postando selfie de Marte, né? <risos> Olha aqui, ó, essa, Olha cratera essa cratera de Marte. Vocês não
2: pensam isso aí, esse <risos> buraquinho na Terra aí não é cratera, fala falo, <risos>
1: Então, B, cara, explica aí como é que você ia ser resistência. Já que você é um rebelde, você é um indomável? Então, você é um indomável?
0: Não, não sei, cara. Você tá falando que o cara vai chegar e vai falar pra todo mundo se render, se ajoelhar perante Zod, mas e aí?
1: Ele vai. Mano, é, é aquela história, tipo, regras agora, acabou o Estado. Ah, ele, tá. ele é o Estado. Ele que dita as regras, não importa quais sejam. Tipo, e aí? Ah, tá,
0: mano, dependendo se segunda-feira é trabalhar do mesmo <risos> jeito,
1: melhor resistir,
0: né, velho? Porque se for, se for pra chegar o alienígena pra continuar do mesmo jeito, é melhor não ter, velho.
1: Não, mas... Não, se vamo, chegar o alienígena, falar,
0: um mano, mais. tá aqui todas as minhas regras, não sei o quê, aí segunda-feira você vai lá no mercado, tá o filho da puta sem máscara, É, mano, é melhor não ter <risos> alienígena, então. Mas vai que o cara faz
2: um governo da hora,
1: velho. É, é, é isso que tá. Ele pode trazer tecnologia alienígena, Hum. Ele pode evoluir a gente socialmente Mas assim, tá bem claro que você não tem Por exemplo, mais liberdade
2: Agora você tá,
1: você tá sobre a tutela do alienígena É, a
2: galera fala que muita coisa surgiu lá Por causa daquela parada nos Estados Unidos Lá da área 51 Que era coisa alienígena que ajudou a desenvolver A tecnologia e aí, ó Vai que não foi o cara que trouxe falou, Vamos ajudar esses coitados ali, ó Vamos jogar um lixo ali que não tá sobrando aqui ó Vamos jogar lá ajudou a gente aí, ó. Vai que os caras são mudei do bem. Mudei de ideia,
0: mudei de ideia. Não, não seria da resistência mais, sabe por quê? Porque hoje <risos> é. a gente vive sob a tutela do Estado de qualquer forma, cara. Então a gente já não tem a nossa liberdade hoje. Um alienígena a mais, um alienígena comunista, um alienígena criptoniano, <risos> velho, é tudo alienígena no final das contas, mano.
2: A imposto é roubo, seja no, na Terra, seja em qualquer lugar do mundo. Do...
1: Vamos supor assim, ó. A primeira regra da alienígena. Ele vai falar assim, ó. A partir de hoje, todo mundo tem que usar a papete do Seninha. Ah, eu faço isso já. E só tomar Kaiser. Porque é assim que é no <risos> planeta dele. Nossa Deus.
2: senhora. Não,
0: mas... <risos> e, e aí? Aí é resistência, né, mano? Ou, ou, ou é morte? Aí é resistência na hora.
2: Eu ia ficar tomando a minha latinha de Kaiser até o último dia da minha vida, velho. <risos> ia acabar essa lata. <risos> <risos>